0: Bienvenidos a este Suya Panicast. Estamos en nuestro cuarto episodio. En este capítulo tenemos un, un cambio relativo a lo que habíamos anunciado el capítulo pasado. Por una ligera e inesperada falta de quórum, vamos a, a posponer la segunda parte de nuestro especial de Monogatari para el, siguiente, para el siguiente episodio. Hoy estamos únicamente... Drian?
1: Hola, buen día a todos. Cinta? Hola.
0: Y aquí Carnage. Para el programa de hoy, de cualquier manera les tenemos un muy buen programa. Tenemos un par de... Bueno, un grupo, un, un grupo y una cantante de, de J-Pop muy famosos. Eh, vamos a hablar de Momoiro Clover Z y de Ayumi Hamasaki. En la sección de anime vamos a contar nuestra historia de cómo fue que nos acercamos al anime, cómo, cuál fue la primera serie que vimos y cómo fue que quedamos enganchados con el género. Y en nuestra sección cultural vamos a hablar del Bon Odori. Entonces, comenzamos primero con Momoiro Clover Z, cinta.
2: Así es. Nuestro
0: primer grupo se llama Momoiro Clover Z y está conformado
2: por cinco idols las cuales se llaman Kanako Momota, que está representada por el color rojo. Bueno, antes de eso hay que explicar, ellas son muy conocidas por usar los mismos colores de los Power Rangers, entonces son, en casi todos sus videos están representadas por el, su color personal, que en este caso el de Kanako es el rojo, el de Shiori Tamai es el amarillo, Ayaka Sasaki me parece que es el naranja. Es rosa. No manches. bueno Ayaka Sasaki. Verdad, verdad. casas con el rosa. Takagi Reni con el... con morado. Y la última
0: es... Momoka Ariyazu, ah, que, es, que es verde.
2: Momoka Ariyazu con el color verde. Y pues tienen varios apodos, se les conoce también como Momoclo, Momokuro o MCZ. Vamos a empezar con Kuroba to Diamond, que en español es, es. tréboles y diamantes. Vamos a escucharla.
3: ¡Cabiní, arre, una,
2: Y esa canción fue Clover and Diamond y cabe mencionar también que ellas fueron el primer grupo en presentar un concierto en el Estadio Olímpico de Japón. También son conocidas por hacer openings y endings de animes conocidos como lo es Dragon Ball Z, Pokémon, Sailor Moon, que es la canción que vamos a escuchar. Y de igual manera algunos endings de otras no tan conocidas como son Yosuga Nosora. Y, y un ending de, me parece que era una visual novel, no recuerdo el nombre, pero
0: son, son tienen muy buenos, muy buenas canciones. ah no, y son un fenómeno de Japón, ¿no? o sea, si son de los grupos de idols más conocidos de, de ahorita.
2: Sí, más que nada que se podría decir que el grupo con el que empezó, uh -huh. pues es el grupo o la mayoría de ellas es la que, las que se han quedado los 10 años que ya llevan.
0: Ah, ok. Y sí son uno de los grupos ahora más famosos, digo, para que les hayan dado la intro de Sailor Moon Crystal y, y cantaron la, la intro de la película de la resurrección de Freezer, me parece. Entonces, pues, son un grupo muy querido actualmente en, en Japón.
2: Sí, de hecho ellas, por ser un grupo idol se podría decir que no empezaron compitiendo así con las, ¿cómo se llaman estas chicas? Las de AK, AKB. AKB 48. Ajá. Y, ¿Y, el, y, ¿Y el Hello Project? Ajá, de ellas salieron de otro tipo de sección de que otra, le llaman... De, de otra sección ándale de otra sexta que se llamaba Stardust Promotion que de... estaba, estaba debajo de uh -huh. un o, bajo el nombre de una sección que le, se le llamaba 3B Junior de, 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 Entonces,
0: de, de ese grupo ¿eh? jamás había escuchado
2: la verdad es que como que ellos fueron su hit uh -huh. y ellas iniciaron en el 2008 su formación pero tú, así como que cuando empezaron a ganar popularidad fue en sus presentaciones así en
0: la calle ah okay. ¿Qué? Entonces
2: fueron fueron escalándola. La
0: sino yo de quien bueno de quien estaba un poquito más empapado hace unos, a, hace unos años que me veía menos ridículo viendo y escuchando idols viendo de... niñas cantar <ríe> sí exactamente era era la parte del, del Hello Project de Morning Musume principalmente Melon Kinenbi todos los grupos a los que iban graduándose las chavitas este, yo estaba un poco más empapado de cómo funcionaba la parte de Hello Project ya les ya, ya comentaremos en otro, en otro capítulo que les que les toque a las idols de Hello Project y de AKB48.
2: Muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente canción que se llama Moon Pride que es justamente el opening de Sailor Moon. Escúcheme. <música> Y escuchamos Moon Pride, que fue el opening
0: de Sailor Moon. Crystal. Pero, ¿qué es la nueva versión? ¿o qué Sailor Moon Crystal es una especie de remake de la versión... Pues de la versión original. Es, sí, ah, la, es versión la que clásica. salió el año
2: pasado, ¿no? Es la que salió... Ajá.
0: Creo que sí, fue, no me acuerdo si fue el vale. año pasado o el antepasado, pero sí, o sea, es, es ahora reciente. que um, okay. Creo que nos, nos saltamos
2: un pequeño paso que vale la pena mencionar. El nombre original no llevaba la Z, pero la traducción ahora sí en base a entre notario público y todo confirmado para no tener más errores <risa> momoiro significa bueno, momo es durazno uh -huh. y iro es color, entonces es como color durazno y como ya habíamos mencionado clover que es trébol entonces es como un trébol color durazno
0: oh, y la zeta
2: ¿Qué? ¿Y la Z? Pues la Z la agregaron cuando la sublíder dejó el grupo en el 2011, así uh -huh. que tal vez por cuestiones de copyright. No sé.
0: Sí, no, Le agregaron no. la Z. No lo dudo. Como cuando Chile. la onda vaselina se convirtió en OV7. Pinche oh. <risa> <risa> <Ándale. risa> referencia la voy a borrar, discúlpenme. Ya sé. <risa> sí,
1: Superregión 4. Sí, Superregión
0: 4.
2: Y um, la siguiente canción, que a petición del Garnito nos vamos a mencionar así con mucha devoción. ¡Ah! Es Perdón. un... Pues no es un
0: cover, ¿cómo le llaman en la música? Eh, es, eh, un... es una colaboración. O sea, porque ándale. Aquí, and, aquí en su hambre enorme de dinero, Gene Simmons consiguió esta, esta, esta colaboración, al ser ellas tan famosas en Japón, y ellos querer entrar al mercado japonés de algún modo, o sea, de vender algo, sea como sea, hicieron una canción en colaboración. Hay dos versiones de la canción. O sea, una versión en la que Kiss canta y Momohiro son... Coro.
3: Son, Ajá, son Ajá, coro
0: son, son coro Y la otra en la que Momoiro son voz Y Kiss son coro Obviamente mm -hmm. vamos a ponerles la versión de, de Momohiro De Kiss. <risa> Kiss Entonces vamos con esto que se llama Samurai Son O Yumenou Kyo Nisaitemina Y eso fue Samurai Son de Momohiro Clover ZX. Disculpen el fanatismo. Y ahora vamos a nuestra sección de anime. <música> y ahora en la sección, a pesar de que no está Acex para que haga la pregunta, vamos a preguntarlo nosotros. ¿Cómo fue que nos empezó a interesar el anime? ¿Alguno quiere empezar, muchachos?
2: Pues a mí. A mí me tocó ver, bueno, Dragon Ball y Pokémon en la tele, se, se, ya. Pero la verdad es que, como en aquel entonces, pues uno decía, ah, pues son caricaturas. ¿no? Jamás se me ocurrió en ese entonces por la cabeza que eran japonesas. Pero yo creo que empecé cuando tuve mi primera computadora y cambié del Todito Card a Infinitum de 2Mega. Entonces podía ver videos en YouTube y
0: empecé a ver. Tú ya empezaste cuando había YouTube. Sí, sos, don don sí, Sí. Pues sí, es que... Acabo de sentirme como... ¿Cuántos años más sí. viejo, Adrián? ¿Como unos 10? Sí, broncas. ¿Así bajito la mano? Sí, bueno, continúa tal. disculpa. Que te interrumpamos con nuestras Senectud. Con las vejez. Esa no recuerdo si fue Soul Eater...
2: O otra serie, pero ahí fue donde me di cuenta que existían las series en emisión y toda la onda, porque me, me chuté como 20 capítulos de Soul liter en, en como dos días y medio, y de repente ya no había más. Y yo, así de, ¿por
1: qué no hay más? ¿Dónde están? Dice, pues me han sacado más, joven. ¿Esto que hay? Eso, y, fue en, eso fue en el 2008. Y, Sí, te digo, unos como 10 años, Carnitas,
2: así. Sí, sí, No, señor. entonces yo creo que tiene más. ¿no? Sí, entonces más, no vi careta de qué,
0: qué anime fue, pero. Sí, pero Soul, al... Soul Litter es del 2008. No manches.
1: Sí, Soul, Soul Litter todavía. A, 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 como dice Carnitas, todavía es reciente. Así. No, no es nueva, pero tampoco no, 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 no es, no es, nueva. No es. No es de las viejas, tampoco.
0: Exacto, o sea, no es nueva, pero no es Evangelion. Ajá.
2: Ah, pues es que ese es el detalle, que sí llegué yo a ver anime de, de, de antes, pero pues no lo ubicaba como anime, pues porque uh -huh. tú lo, uno lo veía ya en, en latino así, con sus vocecillas mexas, uh -huh. y pues no la verdad es que pues yo decía, ah, pues, sí, son caricaturas, porque sí me llegó a tocar Ramma, Pokémon, bueno, ya les dije, Pokémon, Dragon Ball. Saint Seiya, este. Sailor Moon, Sakura Card Captors.
0: Prácticamente la barra del 5, ¿no?
2: Ajá, y, y. las. La de. La de Evangelion, yo la vi en el 22. La ponían noche, noche. ¿En Locomotion? No, 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 en el. No, yo nunca tuve cable, fíjate. Ah, ok. Sí, no.
1: Precisamente me estaba queriendo
0: acordar cómo se llamaba ese canal. Sí, Locomotion. Entonces, ¿quiere decir que llegaron a pasar Eva en teleabierta en México? Sí. Yo la vi en el 22. ¿Qué tal? No, acá, en más. acá en provincia no llegábamos a tanto. Sí, no,
1: no, no. Ten tenías que, que buscarle todavía más.
0: Era este. Ah, pues este, ¿no? Ah, el, no? ¿El 22? Oh, estébio, ¿no? mira, algún otaku desquiciado que los convenció de pasar sí. Evangelion.
2: Pero sí, cuando ya, cuando me di cuenta de las series en emisión y todo ese rollo, fue cuando empecé a ver Soul Litter, que era cuando veías los capítulos en, en YouTube, que venían en parte 1, parte 2 y parte 3.
1: <risa> Donde era su límite de carga de 10 minutos.
2: Pues, sí, y, y que luego había parte 1 y les tumbaba en la otra parte y veías la parte parte de otro fansub, de, bueno, de otro floater, pero era otro fansub y yo de no cuadran las cosas, <risa> se,
0: se es, llaman diferente. Déjenme les digo que yo la primera serie que, bueno, podría decir que vi en emisión, porque yo la veía una semana después de que salía en Japón, eh, mi, eh, mi, mi dealer al que yo iba a comprarle BCDs, para que se den un Kemon, Iba y le compraba por capítulo en el, en el, en el BCD a uh, los primeros capítulos de la saga de Hades. Ahí fue, ahí, <ríe> ahí fue cuando yo descubrí o supe de la parte de, del anime en emisión. Y pues de antes, eh, no antes eso fue en el 2003. ¡Qué rayos! Sí,
1: es que yo supongo que con Carnitas y yo la experiencia es más o menos similar. Digo, sí, aparte sí. que somos de, del mismo lugar. Pero, sí, 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 pero así como que yo me acuerdo así ya el primer contacto bien, o sea que ya los ubicabas como caricaturas como japonesas. Anime, ajá. ajá. Eh, según yo recuerdo, eran aquellos añales añ y años estaba más atrás de Caritele.
0: Ah, sí, cierto.
1: Sí, así Ahí... como que ese fue el primer contacto.
0: Ahí nos tocó ver el, los caballeros del Zodíaco nosotros. Ajá. Sí. Y luego ya,
1: luego ya de ahí evolucionó la barra que sacaron eh, de, de Anime por la Tarde Que era Slam Dunk, era Slayers
0: Uy, sí, Slam
1: Dunk Era Senki también
0: Senki la, la, la intro en latino parecía que la cantaba Mijares, de hecho Sí pues. Senki, <risa> ¿Sí? estás aquí para luchar, sí, para vencer pues, también A la semilla de... del mal Ya ven, me acuerdo
1: Sí, pues también esta de, de, de Slam Dunk También parece así este, ¿Eh? sí, cierto. sí, todas esas ah, ¿Y Entonces, en Canal
0: 5 o, o en qué canal pasaban? Mikami, no, eso era No, no, no es cierto, eso fue en Locomotion, Mikami y la casa fantasmas También salió un
1: tiempo en Canal 5
0: Sí, pero, sí, pero no Pero sí, sí.
1: salió, no salió completa pues,
0: porque, No, pues sí, no, claro que sí no salió como, completa Como
1: mucha más como un tema mucho más adulto que lo demás.
0: Sí, sí, Mikami. Y sí, o sea, yo pues de más chiquillo, yo vi... Yo veía Robotech, que ya después... También llegó a salir sí.
1: en hasta que Llegó a
0: salir en abierta pero ya luego no me enteré. Y bueno, ya ahora ya de viejo, leyendo qué onda con Robotech, pues ya me enteré cómo estuvo. De que Robotech... O sea, los dibujos son japoneses, pero la edición y el audio es americano. Ajá. Hicieron ahí un, un mix medio raro, pero después de Robotech, pues... Ah, pues es que en Carité Edrián también veíamos a Kimba, el león blanco. <risas> sí, también ahí salía. Y más, más tiempo atrás, yo recuerdo haber visto Astro Boy. Astro Boy, Boy Fuerza Meteor G. Meteoro, Fuerza G. ¿Te tocó ver Fuerza G, Ah, um, no la ubico, creo. ¿Ganchaman? Ganchaman. No no.
1: no. no, no creo, ¿Eh? no. Es que Fuerza sí? G Puedes sí. Ser, es...
2: decir, sí, sí, conozco el nombre, pero no,
1: no la pero No pones una imagen con el nombre. No. Sí, sí, sí. sí o es sea, que sí está muy para atrás.
0: Sí, la Fuerza G sí es muy para atrás. Sí, sí, sí. Pues era de los años de Massinger Z. Sí, bueno, Que también salió. O sea, yo de hecho de, de, de niño dice mi madre que yo tenía una fascinación enferma por messenger z
1: pues es que es súper caricatura de niños
0: pero ya pero cuando bueno. digamos mi, 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 mi punto de, 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 de no mames esto de ser friki es lo mío <risa> fue con slayers y magic knight rayer cuando los pasaban en, en, oh, sí. en el 7 o sea y escaflown
1: o sea, Escaplan es, también estaba en esa barra.
0: Exacto, y, y en ese mismo tiempo estaba Ranma y Dragon Ball. Ajá. Entonces, en ese momento fue mi punto de no retorno. O sea, ahí fue cuando dije, no, ya, o sea, yo soy así, pues ni modo.
1: Sí, entonces, ya que ese fue como que el primer contacto que nosotros tuvimos, uh -huh. yo sí, como no tenía muchos medios que les gustara de, de la misma forma que uno que ya es... Que ya es friki, que ya es otaku, este les gusta. O sea, pues sí, 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 de que he visto el capítulo, pues sí, pero pues ya, hasta ahí. O sea, no ¿Sí? platicabas de, de lo que hicieron y todo. Entonces, lo que yo hacía era comprar revistas. Que ver, sí, estaba sí. Minami, Minami. La Dokkan, la Dokan, y era ahí de lo que te enterabas que salía o que podrías sí, llegar sí, a ver.
0: Sí, sí, sí. El, 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 Drian, el Drian era fresa, estaban caras. Pues sí, pero pues <risa>
1: Digo que no salía con mis amigos, pues no, nunca me gastaba mi, sí, mi dinero de la semana
0: Estábamos igual, yo cuando estaba en la prepa Yo cuando entré a la prepa, hasta que entré a la prepa fue cuando conocí el internet Me presentaron el internet y lo primero mm. que hice fue a, fue ir y, y buscar de cosas de anime, y ahí fue cuando llegué a una página que se llamaba, creo que anime, ah no me acuerdo si Anime MX o Anime México, en donde tenían, eh, te, te daban direcciones de correo, arroba y el nombre de alguna serie de anime, mi primer correo fue Fly. Arroba Ale. arroba
1: Rayard.com ese no me lo supe nunca.
0: Sí, 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 o sea, eso, fue, eso es viejísimo. Por cierto, las aventuras de Fly también lo pasaban en, en Azteca sin, 7.
1: Sí, en la barra de, de anima del 7.
0: Ajá, y, y de ahí mismo, en esa misma página, daban, te podías suscribir a listas de correo. Ya, eso también es viejo. Eso de las sí, listas de, eso de, de sí. eso de las listas de correo. Y de hecho, todavía tengo muchos amigos. Muy, muy, que yo considero muy, muy buenos amigos. Una de ellas, la maestra que te corrigió, Cinta, en el primer... el día del piloto. A ella la conocí a través de esa lista de, de correo y es una de mis mejores amigas, sin duda alguna. Actualmente residente en, en Japón. Y pues de ahí, de ahí en los correos de la lista debo de tenerlos todavía por ahí guardados varios en mi, en mi Gmail y de eso platicábamos, ya platicábamos de anime, platicábamos de Ranma y de ahí fue de que pues conocía más gente friki
2: ya de hace unos cuantos añitos
0: no sí ya se va sí, no.
2: es que sí
1: sí es como que sí tenemos un, una brecha generacional muy grande nos faltó alguien en
2: medio sí
0: <risa> sí no y por, por ejemplo detalle yo fue que me alejé en el tiempo de la escuela y eso que había un poco menos de tiempo para ponerme a investigar y todo eso me, uh -huh. me, me perdí mucho, o sea, por eso, por lo mismo yo no había visto Soul Eater O sea, yo no lo había visto, yo no conocía los Monogataris Yo no conocía Toradora Todo eso que ustedes uh -huh. me bulean porque no he visto Sin <risa> Todo eso pasó en mi época en la que yo pues simplemente me dediqué a volver a ver Cowboy Bebop A volver a ver...
1: Sí, o sea, ah, mientras uno estaba en la universidad
0: exacto a volver a ver Eva a volver o sea y pues, eh, fueron tiempos oscuros y, o sea, yo por ejemplo Soul eater sí uh -huh. lo vi pero
1: yo lo leí Ah, okay. porque pues, como estaba en la universidad y todo uh -huh. mejor ya mientras estaba haciendo mis trabajos o algo le ponía música de fondo uh -huh. y ya para para buferear, para este <risa> para despejarme de todo uh -huh. Me ponía a leer un capítulo o dos que salían así a la semana, y pues ya, ya era lo que hacía, porque se me hacía que perdía demasiado tiempo.
0: A mí lo que a mí, a mí lo que me tocó en esa época fue Locomotion, entonces ahí fue cuando vi Evangelion, cuando vi Cowboy. Oh,
1: sí. sí, también esto de, de Locomotion y todos esos canales uh -huh. que acá llegaban por medio de antenas parabólicas. Uh -huh. sí, o sea, ya ven era, fre
0: era fresa el sí, <risa> eso Todavía, todavía antes de que llegara el cable. <risa> sí, no, así fue y, y manga, antes compraba Compraba manga De hecho por ahí tengo, casi, tengo, tengo todo casi Completo Love Hina Me, faltan, me faltaron 10 tomos De Samurai X y no tienen idea De cómo me duele en el alma
1: sí, que, que se haya echado a perder vid
0: Sí, que se haya echado a perder vid exactamente Sí, era, era bueno Pero en fin creo que DNA 2 la tengo completa, tengo como 3, 4 series completas de manga. Entonces... Oye, ¿el que
2: el que dice que yo soy fresa, abuelo,
0: <risa> es, que, es que uno,
2: uno es fresa y el otro es billetudo
0: voy a, voy a publicar una foto de tu librero, Adrián, comparado con mi cajita donde tengo mi manga. <risa> Pero pues, na nada más, el único
1: que tengo ahí es este Soul Eater, no sé si es Shaman King,
0: Shaman King es lo tienes completo
1: y ya y ni siquiera completo porque no terminó de salir.
2: Mm, no, ah, yo... yo leí, yo leí Shaman King mientras estaba en Japón. Bueno, obviamente no lo leí así en japonés, pues. Ah, sí. Ah, okay. no, o sea, sí estaba en japonés, pues. Ah, pero, okay. pero haz de cuenta que había kanjis que no tenían el Furigana puesto, o sea, el, ah, sí, la, turos.
1: como el, sí, como el subtítulo del kanji Ajá.
2: Eso. Entonces. No, pues la verdad es que me tarda así como, como 40 minutos en leer un, un tomo nada más, entonces pues nada más leía y muy esporádicamente, igual porque allá este, un cuate que se llama Satoshi tenía, fíjate, tenía todos los tomos de Initial D no inventes. Y todos los tomos de Shaman King.
0: Ah, pues sí nos mandaste una foto de, del puño de, de mangas tomos. de Initial D, ¿no?
2: Ajá, hasta el... ¿qué? ¿48 50 y tantos? Algo así. Y cuando tenía tiempo, pues me ponía a platicar con el de Initial D. Es muy bueno Initial D. Pero pues sí, ahora sí que la brecha es algo grande. Te digo, yo empecé con... Está casi seguro que sí era con Soul uh Eater.
3: -huh.
2: Y ahí me di cuenta que eran los animes en emisión y de después me encontré con Toradora. Y la empecé, o sea, cuando los alcancé a la emisión, iba por la mitad. Uh -huh. Y me to... fue la primera serie que me tocó ver hasta, o sea, el final de la emisión.
0: Ah, okay
2: Por eso también le tengo mucho cariño a
0: ah, Aparte, es buenísima Toradora si no la han visto, en realidad búsquenla, es un slice of life padrísimo y lleno de feelings, así machín, machín, yo no les creía a los muchachos <risa> pero no, 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 o sea, eso de terminar así como Magdalena <risa> pásame otra caja de Kleenex, <risa> sí, por favor sí, sí.
2: Es muy buena y de ahí a mí me pasó más bien que empecé así a tragar, a tragar, a tragar, a tragar a anime Y me di cuenta que pues había muy poca gente así como que ayudando. Y llegué a los foros innombrables de MC Anime uh -huh. o Mac anime como les decían. Y terminé en, en un fansub
0: ayudando. Siempre había querido escuchar esa historia.
2: Pero pues pasé de fansub en fansub y, ¿Y terminé qué en el... uno así. ¿Qué ¿Eh?
0: hacías en el fansub? ¿Traducías o
2: primero me enseñaron a encodear? Uh -huh. Y después cuando me moví de ese fansub, así como que dije, "Ah, pues pues chance y la armo traduciendo", ¿no? Hasta que ves los 700 líneas de texto. <risa> Shh. Y la verdad es que aplicaba, en ese entonces pues como había un chorro de gente compitiendo porque sacaran primero el capítulo, uh -huh. a mí me dieron una serie y dije pues ¿cómo la traduzco? ¿Y, y sabes qué es lo que hacía? Agarraba la frase completa uh -huh. y la pegaba en Google en el traductor y luego uh -huh. la ordenaba yo y ya la podía poner de regreso. Uh
3: -huh.
2: yeah
1: sí hasta que hiciera una frase que se entendiera. Ándale. <risa> la vieja.
2: Y a veces, ajá. Y a veces así como que ganabas tiempo y a veces sí, de plan lo traducía para la papa y ya mejor lo traducía yo. Uh -huh.
3: Pero pues, <risa> se Nada No más eso esto como, uh -huh.
2: como una temporada y ya después me regresé al encore. Uh
3: -huh.
2: Encodié desde series. Ah, había, había series donde sí te tenías que hacer buen uso de los filtros y de todo. Por ejemplo, High School of the Dead. Uh -huh. Salí en una en una televisora que se llama a tech. y en ese entonces sus su, sus emisiones las salían para la para la fregada la verdad y entonces tenías que meter así filtros y filtros y filtros y había algo bien chistoso en ese entonces que pasaba por eso es que a la gente le gustaba bajar los DVDs o los Blu-rays uh -huh. porque te mochabas cosas del, de la emisión que no se veía por ejemplo yo me acuerdo en Durarara y en High School of the Dead en uh -huh. los openings estaba lloviendo pero salían tan feos las emisiones que Tú cuando le metías el filtro, el, el de noise se llevaba la lluvia y no se veía. Entonces pasaban así cosas yeah. chistosas o había fansubs que se pasaban con el, los tonos y cambiaban los tonos del, de la emisión y se veía raro. Pero pues así fue como empezó uno ahorita, pues ya murió eso.
0: Sí, ya está. Murió. Tengo un, un, un compañero de trabajo, justamente. Él no sé, no estoy seguro si estuvo también en algún fansub o algo, pero él lo que hace es la parte de los subtítulos y el timing y todo eso. Y es bueno, si no fuera tan exageradamente meticuloso, quizás terminaría alguna serie algún día. <risa> <risa> En fin. Bueno, pod podría trabajar en Netflix para, para poner los en, en Crunchy, ¿no? A ver, ah, de veras, Cinta, a ver, platica eso. Esa esa rispidez que tienes con Crunchyroll, ¿por qué dices que es? Es que en ese entonces, cuando empezó a llegar a América, tú, tú por ejemplo,
2: ponía... tenía, Había como que un área gris con el respecto a subtitular anime. Uh -huh. si, eh, si no había una editora, o bueno, una cadena o lo que sea, un es estudio un que dijera. Que lo tuviera licenciado en el país, ¿verdad? Ah, lo vamos a licenciar y lo vamos a sacar nosotros. Entre comillas, tú podías subtitular el anime y no estabas rompiendo leyes, uh -huh. en teoría. Pero, por ejemplo, si tú estabas subtitulando, por ejemplo, a ver, dime un anime viejo, así que sonó mucho.
0: Mm, um, Cabo Bebop.
2: Bueno, supongo que era cabo Vivo, la estábamos aquí nosotros tres la estábamos haciendo, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y si decía, por ejemplo, Editorial Vivo o Nickelodeon o Cartoon Network o cualquiera así similar, decía no, pues la vamos a licenciar. Entonces, si tú no te enterabas, en ese entonces eran buena onda. Si te, te enviaban un correo así en, en, en tu foro o en tu, en tu web que tenías y te decían, uh -huh. no, ya vamos a licenciar esto para que no para te pierdas no, el problema. Sees and desist. Ajá, y entonces pasaba algo bien chistoso. Tú agarrabas y escribías, oigan, vamos a tirar estos links, ¿no? Tienen una semana para descargarlos. No sé si se acuerdan.
0: Sí, sí, ¿Eh?
2: sí, sí. Sí, sí, llegó a pasar. Entonces, así fue como empezó primero el asunto. Después, cuando llegó Funimation, Crunchyroll y la otra La otra Plex? cadena esta, que, que también traduce y los pone vía internet, que no recuerdo el nombre. Ah, es. No. No, 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 esa es a mi princesa, ah, ni algo, el logo mm -hmm. es morado, pero sí. cuando llegaron, ellos aplicaron la de vamos a, vamos a contratar gente por debajo del agua, mm. y agarraban y enviaban correos a los fans y les decían, les decían, oigan, vamos a, vamos a abrir con un chirrol en México o en tal lado, si les interesa, pues pásense del lado, del lado no oscuro, oh. y a mí me tocó que me enviaron así un correo y decían, no, pues si te interesa, pues, pues podemos a, a ponerte aquí en una vacante y te platicamos cómo se va y te ponían un link y en ese entonces, ahora no sé cómo sea, te decían tu horario, no tienes horario de trabajo, sino que, tienes que debes de tener que un teléfono. Ajá, Debes de tener un teléfono así las 24 horas Y te vamos a enviar un enlace con el capítulo tal uh -huh. uh, Para que ya... Porque se va, ese es el que va a salir, por ejemplo uh -huh. Y en el momento en el que tú lo recibas ¿Tienes cuatro, cuatro o cinco horas? Una cosa así para traducirlo y enviarlo de regreso. Lentes, Mancha, en ese entonces yo iba en la vocacional y estaba creo que en segundo semestre, una cosa así. Uh -huh. Entonces pues yo dije, pues imagínate que te envíen así un correo a media clase o cuando sí, estás sí. durmiendo. Entonces yo no lo acepté. Y ya mm. después, cuando vi, pues la verdad pegó muy bien Crunchy. Aunque por aquel entonces tenía muchos problemas. Porque el, bueno, todavía el explorador, digo, el reproductor es malísimo.
0: Sí, sí, es malo. Sí. No, bu no buferea nada.
2: Sí, pero también tan en vivo así. Exactamente. En aquel entonces era peor y pues ahora ya, este, si quieres entrar pues tienes que mandar tu CV así a los headquarters de Los Ángeles y demás rollo, mm. pero pues así fue la historia de Crunchyroll cuando llegó aquí que ah. bueno, la que me tocó a mí ver.
0: <risa> <risa> Entonces así fue cinta, perfecto, tenía yo mucha curiosidad por saber qué onda con eso que siempre, que siempre mencionabas de Crunchy y ahora ya para Continuar con nuestro siguiente artista. ¿Alguien quiere mencionar algo de la temporada? ¿Algo nuevo o algo? Yo. No. No. Yo solo voy a decir. Está bien chido el primer. Estuvo bien chido el primer capítulo de la tercera temporada de Attack on Titan. Pero la intro la canta Mijares y es aburridísima. <risa> y ya, es todo. Sé que no es monedita de oro Attack on Titan. Entonces continuamos con nuestra siguiente por su siguiente artista, que es una cantante así, con todas sus letras así, famosa, como digamos una Britney Spears, una, una... no sé, soy malo para esas cosas.
1: Es muy conocida alrededor del mundo. Sí,
0: es muy conocida, tanto en Japón como en otros lados. Su debut fue desde 1998, tiene 40 millones de copias vendidas en Japón actualmente, entonces, digamos, ella sí es famosa, de veras, es Ayumi Hamasaki, tiene 17 discos de estudio, además, claro, sus montones y montones de, de singles, montones de conciertos en DVD, en Blu-ray, en VHS, Incluso tuvo un programa un programa de entrevistas en la televisión en Japón Que se llamaba Are You Ready en, Ella casi no tiene canciones en, en los animes Seguramente por ahí recordarán un ending de Inuyasha que se llama Dearest Ese lo cantó, lo cantó ella Me parece que tiene una rola de Initial D No estoy 100% seguro porque hay cientos de versiones Eurobeat de sus rolas, así que todo el mundo las pega en AMBs eh, de Initial D. Entonces, en realidad no estoy bien seguro cuál canción en verdad de ella salió en Initial D, pero creo que es la que suena en el arco de las chavas drifteras. No recuerdo en qué temporada, me parece que la rola de fondo es... Es de ella, entonces sin más vamos con la primera canción que se llama Evolution, vamos con esta canción Eso fue Evolution de Ayumi Hamasaki. Bueno, vamos a platicar un poquito de un, un problema que tiene, que tiene ella. Incluso fue noticia hace un año de que está empezando, bueno, más bien de que está terminando de quedarse sorda. Eh, Empezó su sordera, no recuerdo en qué año, por ahí lo vi alguna vez, pero es de esas cosas que las mamás dicen: Te lo dije. Resulta que de una gripa mal, mal curada, mal, mal curada, mal cuidada, empezó a tener problemas en sus oídos. Eh, para el 2008 ella ya estaba completamente sorda de su oído izquierdo y poco a poco ha empezado a perder la audición en el oído, en el oído derecho. Incluso ya el año pasado fue noticia porque ya incluso tenía problemas para caminar y dejó de dar conciertos y todo. Últimamente no me había puesto a buscar información de ella Voy a darle una buscadita a ver, a ver qué ha sido de, de su carrera Entonces vamos con nuestra segunda canción que se llama Fly High y eso que escuchamos fue Fly High de Yumi Hamasaki otro detalle que quizás mencioné un poquito cuando hablaba de lo de Initial D ella tiene varios discos aparte de sus discos de estudio tiene varios discos tres o cuatro discos de puros remix techno house dance así de muchas de sus canciones Fly High que es una de las más de las que resalta mucho porque hay muchas muchas versiones de de Fly High en diferentes, no sé cómo se llamen, subgéneros del tecno, algo así, de electrónica. Y entonces vamos ya con la canción final de Yumi Hamasaki, y esto que se llama Audience. Con Audience de Yumi Hamasaki terminamos con nuestra sección musical y ahora vamos a la sección más esperada de nuestro podcast, la sección cultural sobre Japón. Y en esta ocasión vamos a hablar del Bon Odori. Eso sí, disculpen mi ignorancia, pero jamás había escuchado mencionarlo. O al menos no recuerdo. A ver, Cinta, platícanos.
2: Pues el Bon Odori principalmente es un festival al cual se le puede comparar al Día de Muertos de aquí para celebrar y recordar a sus antepasados y también para reunirse con la familia. Lo principal de la, del festival es el baile, que como algunos recordarán en, en varios mangas y animes Uno que se me viene a la mente Es en Love Hina, En Golden Time También aparece Hay ciertas menciones También en el de uh, Haruhi Y en, principalmente Como lo mencioné antes Es para conmemorar a los muertos Y el baile principal Aunque obviamente varía Dependiendo de la prefectura Es como un baile de recibimiento A, a los ancestros Y si alguno recordará en, en ciertos animes, se hace en alrededor de, de una tarima, un, o un poco más alto, no sé cómo se lo llamen, en el que están varias personas con los taikos. Y... Ah, los
0: tamborzotes esos que son se tocan de los dos lados. Pam, pam, pam,
2: pam. Exactamente, entonces oh. ellos ponen... Por así decirlo, el ritmo, como le decimos aquí. Uh -huh. y, y las personas que están abajo bailan. Ya dependiendo de la prefectura, algunos recordarán que en ciertos festivales hay unos sombreros muy muy especiales que creo que solo son de ahí yo les a mí me gusta llamar lo que parecen un sombrero como de crepa que son así no son abiertos sino que como que tienen una forma como de medio como, círculo como, como
0: planos así eh, sí sí los he visto en algún anime sí, sí sé de cuáles dices y pues de crepa ¿no? su,
2: su vestimenta en este caso la yucata, por ser verano llevan unos tabis de color blanco que son prácticamente la, las calcetas pero más más serias, más formales sus zapatos, se me olvidó el nombre, la gueta ah eso, pero sus guetas y el obi que es el cinturón del el cinto o el cinturón de la yucata y se les puede ver a las mujeres con un con un pequeño bolso
0: Siempre he querido probar caminar con unos de esos huaraches.
2: Es que hay algo bien chistoso con las dietas. Es que originalmente no tenían las dos como dentadas. Uh -huh. Antes nada más tenían una. Y... Se hicieron porque uh -huh. en aquel entonces, en la era, en, no, no recuerdo los nombres, en la era Meise, Showa, no recuerdo en cuál, uh -huh. en aquel entonces no estaba pavimentado nada. Entonces, uh -huh. si tú ibas acá con tu yucata blanca y pues te metías al lodo, pues la ibas a echar. Entonces, por eso es que en aquel entonces, no sé si recordarán o incluso en algunos animes viejos, recuerdan que habían unas guetas así altísimas.
0: Uh -huh. Sí, 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 uh -huh. esto y justamente acordándome Me parece que en uno de los Saber Marionette El tipo usaba Unas de esas con un solo Con, una con un so solo pelar Con una sola tablita
2: Ajá, y tenían que Pues prácticamente Mantener el equilibrio en algunas Pero cuando se enterraba Pues era muchísimo más fácil Caminar ajá Yo, yo de la que recuerdo más es en la película de De la chica Lobo, ¿What's Fine? La de Gilby. No, no la conozco, no me suena en realidad. ¿Cómo?
1: Eh, la princesa Mononoke.
2: Ah, eso, ajá. La de Mononoke. Ah, la de, sí, la de, 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 la de Mononoke, Mononoke sí. hay un... No recuerdo si es un traidor o qué es Que nada más está ahí pasando información Que es un gordito y tiene ah, unas guetas sí, bien altas Yo de, sí, sí, de él sí. me acuerdo así
0: Ya me acordé de ese personaje que dices
2: Entonces las guetas empezaron como la razón Así siendo así porque como no estaba pavimentado Pues prevenías así que se te manchara la yucata
0: oh. Mira veo que también celebran el las, bueno, las colonias las colonias de inmigrantes. Las comunidades. Diversos, las comunidades, gracias. Este, en diversos países <risa> también celebran su Bono Dori. Sí, principalmente en la de Brasil, que es donde más japoneses
2: hay, fuera de Japón, salga de redundancia. En Argentina. Bueno, hablando de de América, pues, la verdad no sé sobre Europa, Ajá, pero pues está sí. Brasil, Argentina, Perú, México, y muy sí. posiblemente Estados Unidos, aunque sí, sí, pues Estados Unidos sí. está más bien plagado de coreanos sí. y de Chinos.
0: Fíjate que ahorita, que mencionaste eso de que en Brasil había muchos japoneses, no hallaba por qué, pero es por las automotrices, supongo. Honda tiene una planta enorme en Brasil, de hecho, todos los Fit hasta el 2000 hasta este modelo nuevo me parece eran brasileños perdón pues también también <risas>
2: podrá ser por por aquellas eh multitudes grandes de gente que mandaron después de las guerras porque sí. técnicamente aquí en México fue después de segunda
0: si sí, después de la segunda guerra mundial sí. que llegaron aquí
2: y bueno, muchos de los japoneses se establecieron ahí por tu rancho en Aguascalientes de uh -huh. rey ¿cómo
0: se llama la en coahuila ah, sí en Aguascalientes hay muchos japonés bastante no,
2: no recuerdo este en qué, qué presidente estaba en ese entonces pero dicen que a ese presidente no le, no le gustaban los asiáticos, así que por eso los mandaron al norte. No, mira, no lo dudo. ¿Sí? Sí. Y yo, ya esa historia ya a mí me la, contó, me la contó alguien así hace unos años, que decía uh -huh. que cuando llegaron ellos como refugiados, les dieron espacios en el norte porque a ese presidente no le gustaban los asiáticos.
0: Y los quería tener acá lejos.
3: <risa>
2: Probablemente. <risa> Ay, qué triste. Pero el, ahora sí, regresando a lo del Bono Dori, hay um, bailes, están taikos, que para quien no sepa qué son los taikos, fuera de Japón nosotros les llamamos taikos a los tambores japoneses, y dentro se le llama taiko a cualquier tambor japonés. Digo, perdón. A cualquier eso. tambor. Ajá. Le
0: <risa> <risa> y dentro sí. de Japón
2: se le llama taiko a cualquier
0: tipo de tambor. Okay. oye, es como eso de que si voy a Oaxaca para pedir un queso Oaxaca, nada más pido queso.
1: Quesillo, quesillo,
0: ajá. Oh, <ríe> entonces sí, así hay a los taicos.
2: Eh, sí, eh, sí, sí. Um... También se hacen los el bonfire, que es eh, muy común también en los festivales, y cuando terminan los festivales también es, escolares es muy común eso de los bonfires, nada más que... Las fogatotes. En, ajá, fogatotas. Ajá, las fogatotas, pero en, en este festival llegan a ser unas gigantescas, en,
0: ah,
3: sobre
2: todo en Kioto. Pues
0: en, en, en Toradora. Ah, bueno, eso o sea, sí,
2: ajá, ese es el festival escolar, justamente.
0: Uh -huh, hacen su pues, festival y hacen su, su, su fogata y bailan... A... Alrededor de la... <risa> perdón, disculpen. La perdón, sacada. perdón. Ya,
2: ya. Sh, sh, sh. Ya, disculpen, es que...
0: A los feelings.
3: Ay, Pero bueno, sí, es
2: un, es un evento bastante bonito de ver. Principalmente para las que les gustan eh, las vistas de las glitteras. Uh -huh. um, así, bueno, también es muy común en, en general en los los festivales pero en este en específico como que el centro de todo el festival es el lugar donde están los los ta taikos uh -huh. y de alrededor se baila y entonces con los cables o con los lazos que tienen literalmente todas las, las linternas van de fuera hacia, hacia ese, la tarima pues y se ve muy bonito
0: taiga mm. <risa> ya ven ¿Por, ¿Por qué me hacen recordar cosas tristes? Tú solo, man. ¿Y aquí en México no sé si hay algún evento? Pues allá, en la capital, acá nosotros En el rancho, ¿no? Abandonados de,
1: de, de Dios, ¿no? No nos llegan ese tipo de cosas
0: Ay, tú estás en una de las... <risa> tú tú, tú, tú estás de Guadalajara <risa> No seas <es> chillón
2: <risa> Aquí en México se celebró por, por primera vez, por así decirlo Un festival mutuo Entre México y Japón en Xochimilco, que justamente las fechas de celebración fue el día de hoy, que es 28, y el día de mañana, que es 29, en el que en las mañanas hay celebraciones, bailes y demás, ambas. Mexicanas y japonesas. Y en la noche de, le dedicaron a hacer un evento estilo Bonodori para la gente que, la, que no la conoce verlo por primera vez, pues desde su mismo país. va a ser mañana? No, ya.
0: Ay, ¿qué tal se pone? ¿Venden Esto, ¿eh?
2: co comida tradicional y
0: cosas así o...?
2: Pues sí, sí venden comida así. Puedes encontrar el pues el de, el de pulpo... Está, takoyaki. yakisoba, ajá. Soba, cosas así. ¿Mm? Sushi. Pero sushi el, el rollo, ¿no? El sushi.
0: Sí, sí, sí. Porque aquí sí, lo pues, más cercano que hay es que aquí celebran el Año Nuevo Chino. Y pues bueno, al menos ahí uno puede ir y comer... Los sí, con cuentan toda la
1: cultura... Asiática también.
0: Sí, 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 aquí en Zacatecas, o sea, lo, lo, los frikis aprovechamos cualquier coyuntura que hay. Para meter, pa, pa, para meter cosas, entonces Es el año nuevo chino, pero por ahí también Se encuentra uno una que otra cosa japonesa
2: Pues es que hay comidas Muy parecidas, por ejemplo los dumplings Que en... El pan al vapor, ajá, el pan al vapor No es exactamente igual, pero En las, Japón, el gyoza Ajá, el gyoza es En Japón lo hacen de una manera Y en China lo hacen de otra manera Pero el relleno es el mismo ah, Y aquí sí. en en México, el dumpling, creo que casi siempre los hacen rellenos de dulce, ¿no?
0: Acá me ha tocado probarlos de carnita molida, pero sí, pues sí, sí, sí más tirándole a dulce que a salado.
2: Acá, en, justamente en el barrio chino, más me ha tocado ver que de fresa, de zarzamora, de chocolate. ¿En serio? Sí.
0: Qué loco, no, acá sí los he visto rellenos de carnita. De lo que es que los hacen distinto, los chinos los hacen así redonditos, gorditos, y las guiosas son como empanadas, ¿verdad?
2: Ah, la guiosa es una empanada, pero
0: es con la misma... Con el, la, la misma masita delgadita y casi moja Bueno, o sea, es aguada, pues no es...
2: No, no es
1: curgiente.
0: No es frita
2: a mí me tocó prepararla una vez y aprendí que si no, cuando está al vapor, pues uh -huh. tienes que, aún así tienes que fijarte bien que es que como que el vapor no te refleja la tonalidad de la, de la masa cuando ya está, o ah, okay. por completo, entonces si tú dices, ah, pues yo creo que ya está, ¿no? Y la sacas o, y ves, y chance, y todavía incluso puede estar un poco cruda la, la carne de adentro. Oh. Y sí, es muchísimo más fácil de hacer cuando, pues nada más la echas al sartén y la fríes y ya. Sí,
0: sí no, no, ya después de que algo está frito. <risa> ya ven, ya me dio hambre también.
2: Pero sí, para los que tengan oportunidad el año que viene, porque cuando nos estén escuchando ya habrá pasado este evento. <risa> Pueden ir al siguiente, es, le, llam, le pusieron de nombre Sochi Matsuri. <risa> <risa> no, de verdad.
0: No, sí te
3: creo.
2: Nadie lo dudó. <risa> y la celebración, incluso le fue el embajador de Japón en México. Y, oh. y estuvo bien chistoso porque en la, en la inauguración le regalaron así una estatuilla de un ajolote grandota.
0: Qué chido, chido. Que un compa tiene ajolotes, están bien bonitos
2: de los cuales de los rositas.
0: Sí, sí sí de los rositas. No sé a mí. Bueno, hoy tengo una pecera de 150 litros que no sé, sé qué hacer, no, no sé qué hacer con ella. Igual y no estaría mal tener una parejita de ajolotes. Sí, sí, sí,
2: podría ser. Pues eso si no no te los cacho. te meten Ah, bote.
0: de veras, ¿verdad? Ya son ilegales.
2: Sí, ya. Por estar son en una especie en peligro de extinción.
0: Protegido. Voy a denunciar a mi compa. <risa> por una. Que lana. Lo a bote. <risa> y con eso vamos a dar por terminado nuestro programa de hoy. Pero no, esperen. Vamos primeramente por ahí. Una radio escuchas, ¿Sí ¿se les llama radioescuchas ¿O se les llama podcast escuchas? Bueno, una persona que nos escuchó por ahí dio una, una sugerencia de que hiciéramos algún tipo de top. De los mejores animes o los mejores animes de los noventas En realidad hacer tops es meterse en muchos problemas con mucha gente Así que en lugar de eso vamos a hacer un pequeño una pequeña encuesta rápida De cuáles son nuestras series favoritas De las que quizás hablaremos en los siguientes capítulos Drián tu serie favorita? Eh,
1: fácil de
2: la Lagann
0: Eso fue rápido ¿Cinta?
2: Yo Toradora, seguramente
0: Yo... No. Me cuesta mucho, mucho, mucho decidir por un anime favorito, pero es Full Metal Alchemist las dos, me gustan mucho las dos por diferentes razones cada una, pero en realidad me parece una serie muy bien hecha, una historia muy bien escrita, creo que puede ser mi favorita Full Metal Alchemist me mencio, mencio,
2: Mencionando a los no presentes Acex dijo que su serie favorita es Ah, uh,
0: Stain's, Stain, Gate.
2: Stain's, Gate. Stain's Gate ¿Y Moloco? Moloco creo que no avisó, así que el dará su opinión sí, en los próximos
0: episodios. Sí, el próximo episodio le vamos a preguntar cuál es su serie favorita y, y ya lo escucho haciendo el mismo ruido que yo. Su ay joder.
3: Ay. favorita.
0: Pero bueno y también no dejen de ver toda la hora y Gurren Lagan también es buenísima. <risa> sí es corta. No, sí es muy corta. Ya ¿Ven por qué no podemos hacer un top 5? Son muchas las series que son muy buenas Por diferentes razones Y serie es muy complicado y arbitrario Acomodarlas en un top Entonces ahora sí terminamos Se despide de ustedes Carnage
1: Drian y Cinta
0: Y a nombre de nuestros amigos ausentes el día de hoy no Nos despedimos sin antes recordarles Que se suscriban, que nos presuman Con sus amigos frikis Y que no se olviden que la próxima semana vamos a tener un nuevo episodio Entonces nos despedimos muchachos sale